2: Phi Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ, Đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay là thứ Bảy, ngày 1 tháng 8 năm 2020, tức nhằm ngày 12 tháng 6 năm canh tý. Chương trình hôm nay gồm các nội dung chính như sau. Mới đầu sẽ là phần tin tức thời sự Đài Loan, kể đến là bài chuyên đề, chuyên mục tiếng hoa cho mọi ngày, chuyên mục cộng đồng người Việt tại Đài Loan, và khép lại sẽ là chuyên mục Thế hệ trẻ Đài Loan. Trước hết xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe phần tin tức thời sự Đài Loan ngày hôm nay với các mẫu tin tóm lược như sau. Mở cửa cho phép người dân vào hội trường tang lễ. Nhiều người đến tưởng nhớ về những cống hiến của ông Lý Đăng Huy dành cho nền dân chủ của Đài Loan. Tăng thêm 7 ca xác nhận nhiễm bệnh chỉ trong một ngày, ông Trần Thị Trung kêu gọi người dân nhất thiết phải đeo khẩu trang khi hoạt động ở không gian kính. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết, Covid-19 là dịch bệnh trăm năm mới gặp một lần. Sức ảnh hưởng của nó e rằng kéo dài mười mấy năm. Cựu Tổng thống Lý Đăng Huy qua đời, Nhà Trắng bày tỏ người xây dựng nên thể chế dân chủ của Đài Loan. Bị Hồng Kông truy nã theo luật an ninh Hồng Kông, là quán thông nói muốn gắn tội cho người khác thì sợ gì không có chứng cứ. Bộ Dưỡng Quyền bày tỏ ý kiến của con em tầng Nhi Dân, quốc của trung tâm phục vụ tân du dân đại trung một người nổi tiếng trên mạng để chia sẻ kinh nghiệm và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết của bạn tin ngày hôm nay từ sáng ngày 1 tháng 8 hội trường lễ tang cựu tổng thống lý đăng huy đã bắt đầu mở cửa cho người dân đến phúng viếng rất nhiều người đã đến đây để dân hoa và bày tỏ lòng tiếc thương đối với vị lãnh đạo đã dẫn dắt Đài Loan đi lên con đường dân chủ này tôi cũng có không ít người dân đưa con nhỏ đến đây để dạy cho con về nhân vật chính trị quan trọng trong lịch sử Đài Loan trong dòng người đến viếng có cụ già tóc đã bạc trắng, có những thanh niên đi thành nhóm và cũng có phụ huynh dắt theo con nhỏ. Một người đàn ông họ Lưu dắt theo hai đứa con đang học tiểu học của mình đến Biến. Ông nói
3: Đưa
2: con đến một phần là vừa hay bây giờ đang nghỉ hè. Đến để chúng hiểu thêm về ông Lý Đăng Huy và những cống hiến to lớn của ông dành cho Đài Loan. Những việc này thật ra khi ở nhà tôi vẫn thường xuyên nói. Ngoài ra một người phụ nữ họ Trần sống ở Đài Trung cũng kéo theo vali đến hội trường lễ tang để bày tỏ lòng thành. Bà cho biết bản thân bà đã trải qua thời kỳ giới nghiêm và chuyển sang thời đại dân chủ. Khi biết tin cựu tổng thống Lý Đăng Huy mất, bà đã rất đầu lòng. Vừa hay bà cũng đang ở Đài Bắc, cho nên đã đặc biệt dành thời gian đến đây để phóng viên trước khi trở về Đài Trung. Bà Trần nói Bởi vì tôi sinh ra trong thời kỳ giới nghiêm, nhưng thật ra lúc đó còn rất nhỏ, đến khi lớn lên rồi mới biết thì ra bản thân mình đã từng sống trong thời đại như thế. Đương nhiên là sau này khi đã bước chân vào xã hội rồi mới bắt đầu quan tâm đến vấn đề này, mới biết là tất cả những gì của chúng ta ngày nay thực sự là không dễ dàng mà có được. Rất nhiều người dân cũng đã viết lại lời nhắn cho cựu tổng thống Lý Đăng Huy và dán trên tấm bảng lưu niệm đặt bên dưới câu danh ngôn của cựu tổng thống: "Cảm ơn những gì mà ông đã cống hiến cho nền dân chủ của Đài Loan." Hội trường lễ tang mở cửa cho người dân phóng viên từ ngày 1 tháng 8 cho đến ngày 16 tháng 8 mỗi ngày từ 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Tuy nhiên do cân nhắc đến tình hình dịch bệnh, người dân đến viếng phải tuân thủ theo quy định đeo khẩu trang khi đi vào hội trường. Phó tổng thống bày tỏ vì tôn trọng di nguyện của cựu tổng thống Lý Đăng Huy, xin từ chối các cơ quan hay đoàn thể huy động người đến viếng. Người dân có thể tự dân hoa, nhưng xin từ chối nhận vòng hoa hay lẵng hoa của người dân. Ngày 1 tháng 8, Trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Trung ương công bố Đài Loan có thêm 7 ca nhiễm viêm phổi COVID-19. Trong đó có 6 ca nhiễm là du nhập từ nước ngoài vào, một ca vẫn còn đang phải điều tra nguồn lây nhiễm. Tổng số ca nhiễm viêm phổi COVID-19 của Đài Loan tính đến thời điểm hiện tại là 474 ca. Người đứng đầu trung tâm chỉ đạo là ông Trần thời Trung chỉ ra, bây giờ người dân gần như là không đeo khẩu trang nữa, thế nên kêu gọi người dân khi đi vào những không gian kính như thang máy, khu vui chơi hoặc rạp chiếu phim vân vân nhất thiết phải đeo khẩu trang. Trung tâm chỉ đạo chỉ ra, 6 ca lây nhiễm từ nước ngoài đều là nam giới, trong đó có 3 người là công dân Đài loan Hai người mang quốc tịch Philippines và một người Guatemala. Còn về ca nhiễm đang chờ xác định nguồn lây nhiễm thì là nam giới trên 20 tuổi, là một kỹ sư quốc tịch Bỉ. Ngày 3 tháng 5 người này nhập cảnh Đài Loan để làm việc, ngày 29 tháng 7 đi bệnh viện để tự xét nghiệm trước khi về nước. Xét nghiệm kháng thể trong máu cho thấy chỉ số IgM âm tính, IgG dương tính, chứng tỏ là đã từng bị lây nhiễm. Người này được xác nhận nhiễm bệnh vào ngày 1 tháng 8. Ông Trần Thời Trung chỉ ra, kỹ sư người Bỉ này trong thời gian qua đã từng đi đến nhiều nơi ở miền Trung, miền Bắc và Đông Bắc của Đài Loan khi sử dụng phương tiện giao thông công cộng đều có đeo khẩu trang. Hiện tại đã khoanh vùng 89 người từng tiếp xúc với bệnh nhân và tiến hành xét nghiệm. Còn về việc ca bệnh này là từ nước ngoài vào hay là lây nhiễm trong nước, thì còn cần phải chờ kết quả xét nghiệm của những người tiếp xúc để đánh giá thêm. Ông Trần Thầy Trung nói. Chúng tôi vẫn còn phải xem lịch sử tiếp xúc với khu dân cư xung quanh trong thời gian gần đây. Cho nên những người từng tiếp xúc, chúng tôi đều sẽ xét nghiệm PCR và kháng thể để cho các chuyên gia có thể đánh giá một cách chuẩn xác hơn. Do khi nhập cảnh, kỹ sư người Bỉ này đã cách ly tại nhà 14 ngày. Việc này cũng khiến cho nhiều người nghi ngại rằng cách làm hiện tại của Đài Loan là sau thời gian cách ly nếu không có triệu chứng thì sẽ không cần làm xét nghiệm. Làm như vậy phải chăng là có lỗ hổng trong việc phòng dịch? Ông Trần Thời Trung chỉ ra, do những nghiên cứu trước mắt cho thấy, chỉ cần không có triệu chứng trong vòng 14 ngày thì số lượng virus và khả năng lây truyền bệnh của người đó đã giảm đến mức thấp nhất. Trước khi có thêm nhiều bằng chứng khoa học cho thấy, sau 14 ngày mà nguy cơ lây nhiễm vẫn rất cao thì khi đó mới cân nhắc đến phương án khác. Ông Trần Thị Trung cũng đề cập, hiện tại trong nước có rất nhiều người dân đã không đeo khẩu trang nữa, cho nên kêu gọi người dân khi đi vào những không gian kính như thang máy, lớp học thêm, rạp chiếu phim, quán karaoke v.v. thì nhất thiết phải đeo khẩu trang. Hay hôm nay các đơn vị chức trách cũng sẽ họp thảo luận về vấn đề khu vực nào nhất định phải đeo khẩu trang. Từ 6 tháng trước, Ủy ban khẩn cấp của Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã phát ra cảnh báo cao nhất về mức độ nguy hiểm của dịch viêm phổi COVID-19, tuyên bố dịch bệnh này là tình trạng khẩn cấp y tế công cộng quốc tế. Đến nay sau khi đánh giá lần nữa, họ cho rằng sức ảnh hưởng của dịch bệnh có lẽ sẽ kéo dài đến mười mấy năm. Căn cứ theo số liệu thống kê của đại AFP, từ khi dịch viêm phổi COVID-19 bùng phát tại Trung Quốc vào tháng 12 năm ngoái đến nay, đã cướp đi sinh mạng của 675.000 người, ít nhất 17 triệu 300.000 người đã bị lây nhiễm. Ủy ban khẩn cấp của WHO bao gồm 8 thành viên và 12 chuyên gia đã mở cuộc họp thảo luận về tình hình dịch bệnh nguy cấp lần thứ tư vào ngày 31 tháng 7 vừa qua. Giám đốc của WHO là ông Tedros Adhanom Ghebreyesus bày tỏ, dịch bệnh này là cuộc khủng hoảng y tế trong năm mới xảy ra một lần. Tác động của nó có lẽ sẽ cảm nhận được trong nhiều thập kỷ tới. WHO đã không tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc tế ngay trong giai đoạn đầu của dịch bệnh. Điều này vẫn luôn gặp phải sự phê bình và chỉ trích của nhiều người. Khi Mỹ còn cáo buộc WHO là đứng về phía Trung Quốc, cho nên từ tháng 7 đã chính thức khởi động trình tự rút ra khỏi tổ chức này. WHO cũng bị các giới chức về bình là đưa ra kiến nghị quá chậm trễ, hoặc những kiến nghị mà họ đưa ra mâu thuẫn với nhau, nhất là về việc đeo khẩu trang và cách thức phát tán của virus. Ông Tedros nói, rất nhiều vấn đề khoa học đều đã được giải quyết, và còn rất nhiều câu hỏi đang chờ lời giải đáp. Kết quả nghiên cứu huyết thanh ban đầu cho thấy, trên thế giới, đại đa số người vẫn rất dễ bị lây nhiễm, cho dù đó là những người đã từng sống ở khu vực dịch bệnh nghiêm trọng rất nhiều quốc gia tưởng chừng như là đã vượt qua được giai đoạn khó khăn nhất, bây giờ lại phải bắt đầu cố gắng ứng phó với đợt bùng phát dịch mới. Một số quốc gia không bị ảnh hưởng nhiều trong những phần đầu bùng phát dịch bệnh, nên số ca bệnh và con số tử vong cũng đã tăng lên. Một số quốc gia đã từng bị dịch rất nghiêm trọng thì bây giờ lại kiểm soát được tình hình dịch bệnh. Do ảnh hưởng của dịch bệnh mà từ nhiều tháng qua, có rất nhiều quốc gia được thực thi những biện pháp hạn chế và phong tỏa, khiến cho kinh tế thế giới cũng bị ảnh hưởng không nhỏ. Và chứng bệnh viêm đường hô hấp có khả năng lây nhiễm cao như thế này Biện pháp duy nhất để giải quyết có lẽ chỉ còn trông cậy vào vắc-xin chữa trị hiệu quả mà thôi. Ông Tedros nói, mặc dù việc nghiên cứu vắc-xin đang được tiến hành với tốc độ nhanh kỷ lục, nhưng chúng ta vẫn phải học cách cùng sinh tồn với virus này, dùng những gì mà chúng ta đang có trong tay để đối phó với nó. Ngày 31 tháng 7 theo giờ miền đông nước Mỹ, Nhà Trắng và Hội đồng An ninh Quốc gia của Mỹ đã đăng tải bài viết chia buồn bằng thông cáo báo chí và trên trang mạng xã hội Twitter, Người phát ngôn của Nhà trắng đã gửi lời chia buồn đối với sự ra đi của ông Lý Đăng Huy, vị Tổng thống do dân bầu đầu tiên của Đài Loan. Đồng thời gọi ông Lý Đăng Huy là người đã xây dựng nên thể chế dân chủ hiện đại của Đài Loan, là một tấm gương về điều hành nhà nước lấy dân làm gốc cho khu vực Châu Á Thái Bình Dương và toàn cầu. Nhấn nhất Đài Loan từ thời kỳ giới nghiêm chuyển sang xã hội tự do dân chủ, ý thức sứ mệnh về tinh thần dân chủ và tôn nghiêm nhân quyền của ông Lý Đăng Huy sẽ luôn sống mãi trong lòng người. Hội đồng an ninh quốc gia của Mỹ thì đăng tải bài viết trên Twitter bày tỏ. Hội đồng An ninh quốc gia Hoa Kỳ gửi lời chia buồn chân thành đến người dân Đài Loan và thương tiếc đối với sự ra đi của cựu Tổng thống Lý Đằng Huy Kính Niu, vị Tổng thống do dân bầu chọn đầu tiên của Đài Loan. Dân chủ tiên sinh là người bảo vệ cho tự do và cũng là người xây dựng nên xã hội tự do và cởi mở của Đài Loan. Vừa qua, chính quyền Hồng Kông đã lấy lý do sách động gây chi rẻ quốc gia, vi phạm luật an ninh quốc gia phiên bản Hồng Kông, để ra lệnh truy nã cựu ủy viên thường vụ của đảng Demo Sisto Lao Quán Thông. Người đã lưu vong đến Anh Quốc cách đây không lâu. Ngày 31 tháng 7, Lao Văn Thông đăng tải bài viết trên tài khoản Facebook của mình bày tỏ, lệnh truy nã của cảnh sát Hồng Kông là muốn gán tội cho người khác thì sợ gì không có chứng cứ. Và đồng thời còn nói rõ các thứ quan hệ với người nhà tại Hồng Kông. Theo truyền thông Hồng Kông đưa tin vào ngày 31 tháng 7, cơ quan cảnh sát Hồng Kông đã chính thức ra lệnh truy nã đối với 6 người Hồng Kông tại hải ngoại, bao gồm Lao Văn Thông, Trần Gia Câu, Trịnh Văn Kiệt, Huỳnh Đại Ngưởng. Bốn người này liên quan đến tội sát tổng gây chi rẽ quốc gia cần lưu khang và chuông một dân thì bị cáo buộc là mốc nói với thế lực bên ngoài gây nguy hại cho an ninh quốc gia. khi trả lời phỏng vấn của hãng thông tấn xã trung ương cna sáng ngày 1 tháng 8, phía cảnh sát hồng kông bày tỏ không bình luận gì thêm về thông tin trên các báo đài. sau khi các đài truyền thông đưa tin về lệnh truy nã, khuyên ngày 31 tháng 7, lao bán thông đã đăng tải bài viết trên trang facebook của mình bày tỏ hoàn toàn không biết tội danh của mình là gì, nhưng việc này có lẽ không còn quan trọng nữa. muốn gian tội cho người khác thì sợ gì không có chứng cứ hoặc có lẽ đáp án cuối cùng chỉ là vì quá yêu Hồng Kông. là Quán Thông cũng nhấn mạnh những hoạt động đề sướng ở hai ngoại của mình đều tiến hành với danh nghĩa cá nhân, không hề có mối liên hệ chính trị với bất kỳ người nào. Sau khi rời khỏi Hồng Kông, cũng đã không liên lạc với người thân và cũng chính thức đoạn tuyệt quan hệ với họ, không qua lại với nhau nữa. Ngoài ra, nhân viên cũ của Tổng lãnh sự quán Anh Quốc tại Hồng Kông là Trịnh Văn Kiệt cũng đã được Anh Quốc cho phép tị nạn chính trị. Khi trả lời phỏng vấn của truyền thông Hồng Kông, ông Trịnh Văn Kiệt nói sẽ bình thản đối mặt với việc truy nã này và cũng đã chuẩn bị tâm lý cho việc này rồi. Theo đưa tin, cựu thành viên của tổ chức Student Localism là Lưu Kang, hiện đang ở Anh Quốc đã bày tỏ trên mạng xã hội rằng chính phủ Hồng Kông truy nã anh vì quan điểm chính trị của anh. Đây là sự đàn áp chính trị, giảm đạp nghiêm trọng lên nhân quyền và quyền tự do ngôn luận, là một việc vô cùng hoang đường. Cựu trưởng ban triệu tập của nhóm Hồng Kông Indigenous là Huỳnh Đài Ngữn bày tỏ hành động này của chính quyền Hồng Kông là nhằm cắt đứt mối liên hệ giữa họ với người Hồng Kông, bởi vì việc này sẽ khiến cho người ta lo lắng rằng liên hệ với những người bị truy nã là sẽ vi phạm luật an ninh quốc gia phiên bản Hồng Kông. Ngày 1 và 2 tháng 8, Trung tâm Phục vụ gia đình Tân Di Dân của thành phố Đài Trung tổ chức hoạt động workshop mang tên Xin Shi Chue Chi dành cho học sinh bậc trung học cơ sở là con em của Tân Di Dân. Ngày 31 tháng 7, chủ nhiệm Trung tâm Phục vụ Tân Di Dân thành phố Đài Trung bà Lại Nhã Linh bày tỏ, nhu cầu của con em Tân Di Dân thần ít được lắng nghe, những năm gần đây, do các đơn vị vẫn luôn xúc tiến thực hiện theo công ước quốc tế về quyền trẻ em, cho nên từ năm ngoái đã bắt đầu tổ chức hoạt động đội nhóm dành cho con em tân di dân với chủ đề quyền bày tỏ ý kiến. Bài lại Nhã Linh nói. Do
0: các trường
2: học rất chú trọng đến việc tránh để cho các em học sinh này bị gắn nhãn, cho nên bây giờ họ cũng rất ít khi thảo luận về tính đặc thù cũng như là vấn đề của con em tân di dân. Nhưng làm như vậy cũng phát hiện ra rằng sự đồng cảm về văn hóa của quê hương của mẹ hoặc bố ở những đứa trẻ này tương đối mơ hồ. Như vậy thật ra sẽ làm phớt lờ những ưu thế sẵn có của chúng. Workshop năm nay bắt đầu bằng việc thảo luận đề tài quyền bày tỏ ý kiến là gì. Qua thảo luận theo nhóm và những hoạt động như kịch ngắn, loại phát thanh v.v. giúp cho các em học sinh này hiểu về tầm quan trọng của việc bày tỏ ý kiến, suy nghĩ của mình một cách vừa phải. Ngoài ra, Workshop còn mời người nổi tiếng trên mạng đến để hướng dẫn về cách tự bảo vệ bản thân mình trong thế giới mạng Internet. Bài lại nhớ Linh nói. Qua phần chia sẻ của YouTuber, các em hiểu được khi thực hiện và quản lý một tài khoản trên mạng xã hội, cần phải đặc biệt chú ý những gì, ví dụ như trên mạng có rất nhiều người bắt nạt trên mạng, tính xác thực của thông tin, trách nhiệm của bản thân, cách bảo vệ bản thân. Dụng ý của chúng tôi là vì các em rất thích YouTuber, qua việc nhiều youtuber đến chia sẻ kinh nghiệm của mình, cũng phần nào giúp các em hiểu hơn về những vấn đề này. Trung tâm Phục vụ Tân Di Dân thành phố đại Trung bày tỏ, sau khi hoạt động của năm ngoái kết thúc, có 3 em học sinh đã vẽ tác phẩm xin hãy lắng nghe chúng con trong đại sảnh của trung tâm. Ngoài ra, thông qua điều tra khảo sát, có 70% em học sinh đã hiểu hơn về nội dung và ý nghĩa của quyền bày tỏ ý kiến của trẻ em. 60% biết cách phải thực hiện và thực tiễn quyền bày tỏ ý kiến của mình như thế nào. Các bạn thân mến, vừa rồi là bản tin tức thời sự Đài Loan ngày hôm nay do Thúy Anh biên tập và thực hiện. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
4: Quý vị và các bạn thân mến, xin mời quý vị và các bạn truy cập vào trang web Đài RTI để đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt vn r T i o r y t v và cũng có thể truy cập fb fanpage của ban dịch ngữ R T tiếng Việt.
1: Đây là đại phát thanh quốc tế Đài Loan R T I truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
5: Thiên Nhi xin chào các bạn. Tiếp sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe bài chuyên đề của ngày hôm nay với chủ đề là Cự Tổng thống Đĩ Đăng Huy từ trần, người dân sẽ không quên những đóng góp của ông dành cho nền dân chủ của Lai Loan Và sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe phần nội dung chi tiết của bài chuyên đề ngày hôm nay. Tối ngày 30 tháng 7, Cự Tổng thống Đĩ Đăng Huy của Lai Loan đã từ trần tại Bệnh viện Cự chiến binh Đài Bắc, hưởng thọ 98 tuổi. Ông nhập viện từ tháng 2 năm 2020 do khi dùng bữa tại nhà bị sặc dẫn đến khó thở. Dù nhập viện điều trị nửa năm nay, phần vì do ông tuổi đã lớn, mang cho mình nhiều bệnh mãn tính khác nhau. Đến tối ngày 30 tháng 7, ông đã không qua khỏi. Ông Đí Đăng Huy sinh ngày 15 tháng 1 năm 1923 tại Nguyên Hân Cư ở làng Phổ Bình, Khô Tam Chi, thành phố Đài Bắc ngày nay. Ông đã từng giữ chức thị trưởng thành phố Đài Bắc, chủ tịch tỉnh Đài Bắc và giữ chức tổng thống nhiệm kỳ thứ 789 của nước Trung Hoa Dân Quốc. Trong thời gian từ ngày 13 tháng 1 năm 1988 đến ngày 20 tháng 5 năm 2000, trong thời gian ông nắm quyền ông đã có nhiều cống hiến cho nền dân chủ tại Lai Loan Như ông đã cho thực thi chính sách bầu cử quốc hội theo nhiệm kỳ, ông đã được nhiều người dân ca tụng là dân chủ tuyên sinh, là người cha của Lai Loan Trước khi tham gia vào chính trị, ông từng là chuyên gia nông nghiệp giảng dạy tại trường đại học Đài Loan và làm việc trong Ủy ban Nông nghiệp Phục hưng. Sau khi được cấp trên của ông là ông Tổng thống Hàn Thưởng Thức tiến cử ông vào nội các, ông bắt đầu tham gia vào chính trị từ năm 1972. Khi đó nắm giữ vai trò là ủy viên chính vụ trong nội các và trở thành người trẻ tuổi nhất trong nội các khi mới 49 tuổi. Năm 1984, do phó tổng thống đương nhiệm lúc bấy giờ là ông Tạ Đông Mẫn đã nghỉ hưu, cho nên ông Lý Đăng Huy đã được Tổng thống Tưởng Kinh Quốc lúc bấy giờ đề cử làm chức Phó Tổng thống. Đến ngày 13 tháng 1 năm 1988, khi Tổng thống Tưởng Kinh Quốc qua đời, Phó Tổng thống Lý Đăng Huy đã lên chức làm Tổng thống thay thế, trở thành vị Tổng thống có hậu tịch tỉnh Đài Loan đầu tiên. Ngày 20 tháng 5 năm 1990, ông Lý Đăng Huy được Hội đồng Quốc dân lần 1 Trung Hoa Dân Quốc bầu cử làm Tổng thống nhiệm kỳ thứ 8. Năm 1996, đảng quốc dân tiếp tục cử ông Đế Đăng Huy và ông liên chiến đa lần lượt ứng cử chức tổng thống và phó tổng thống. Ông lại một lần nữa được bầu làm tổng thống, với 54% số phiếu bầu, trở thành nguyên thủ quốc gia đầu tiên trong lịch sử này loan được người dân bầu chọn ra. Trong 12 năm ông làm tổng thống, ông Đế Đăng Huy đã xuất tiến rất nhiều cải cách dân chủ quan trọng, trong đó bao gồm việc ủng hộ ông Trịnh Nam Dung, người đã chủ trương 100% tự do ngôn luận. Khi xảy ra sự kiện thiên an môn, ông Lý Đăng Huy cũng đã lên tiếng khiển trách Đảng Cộng sản Trung Quốc đã trấn áp phong trào dân chủ của sinh viên học sinh, và cũng đã từng chủ tập hội nghị quốc gia, cân cầu ý kiến của các giới để cải cách hiến pháp, đáp ứng các yêu cầu của phong trào sinh viên hòa bách hợp. Tháng 5 năm 1991, đường đầu tiên triển khai sửa đổi hiến pháp, vạch ra điều lệ hiến pháp sửa đổi, và cũng từ đó các cơ quan nhân ý trung ương của Lầy Loan được thực thi theo chế độ bầu cử nhiệm kỳ sau khi sự lợi hiếm pháp cải cách dân chủ của Trung Hoa Dân Quốc đã nhanh chóng đi vào giai đoạn sâu sắc hóa trong thời gian nhiệm kỳ của mình ông đi theo đường lối ngoại giao thực tế ông đã xây dựng và khôi phục bàn giao với nhiều quốc gia ông lấy tư cách là tổng thống đã đến viễn thăm các quốc gia không có bàn giao với lại Loan như Singapore Philippines Indonesia và Mỹ vân vân năm 1997 khi trả lời phỏng vấn của truyền thông Đức Ông từng nhắc đến quan hệ hai bờ eo biển là quan hệ đặc biệt giữa quốc gia với quốc gia. Đây cũng chính là chủ trương hai quốc gia nổi tiếng của ông về vấn đề hai bờ eo biển. Thậm chí đến năm 2007, ông còn là bị xảy ra trong một cuộc phỏng vấn. Lầy Loan đã là một quốc gia có chủ quyền độc lập, nay có tên gọi là Trung Hoa Dân Quốc, và nêu ra một số chính kiến như là công nhận tên gọi, hiến pháp, đồng thuận quốc gia của Lài Loan, v vân. Năm 2000, khi ông Lý Đăng Huy hết nhiệm kỳ, Ứng cử viên trường thủy biển của đảng Dân Tiến đã chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống với số phiếu là 39,3%, kết thúc 55 năm cầm quyền tại lầy loan của đảng quốc dân, tuần đầu tiên giao quyền lại cho một chính đảng khác trong hòa bình. Những năm gần đây, do tuổi đã cao, ông Đí Đăng Huy hầu như ít khi tham gia các hoạt động công khai, chỉ thỉnh thoảng có vài lời phát biểu trước tình hình thời sự mà thôi. Các bạn thân mến, bài chuyên đề của ngày hôm nay do khiến dị biên tập và thực hiện cũng xin tạm khép lại tại đây cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn xin thân ái chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại
1: xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa trong mỗi ngày Do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện
2: Hello xin chào các bạn, mình là Thúy Anh
4: Hello, mình là Lệ Phương Các bạn có biết rau khổ linh là cái gì
2: không? Chắc là thường là mình sẽ nghe qua rồi Nhưng mà mình không có biết được cái đó mình gọi là rau khổ linh là thường là mình có đọc qua nhưng mình không biết cái ừ. là rao câu liền à, Tiếng Việt là nói cái gì? À, là những cái câu mà nói liếu lưỡi Liếu lưỡi rồi ừ. gì đó
4: Thì à, bây giờ mình thử một cái câu tiếng Việt Để ừ. cho các bạn đoán là câu gì đó ha Mình chơi cái này xong rồi mới bắt đầu rao câu
2: lên bằng tiếng hoa Các bạn lắng nghe nhá Hôm qua qua nói qua mà không qua Hôm nay qua nói không qua mà qua lại qua
4: Bây giờ đến lần phương đọc hai Các bạn đoán là cái gì ha à, Đoán là câu gì viết ra hôm qua con nói qua mà hỏng qua hôm nay con nói hỏng qua mà quá lầy quá <cười>
2: nếu như mà các bạn biết được câu này là cái gì thì các bạn nhớ comment ở bên dưới để mà viết đáp án chính xác của câu này là cái ừ. gì ha
4: ok rồi thì đó là cái 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 cách kêu bằng rau khẩu lên tiếng Việt đó. Còn bây giờ hôm nay mình sẽ học rau khẩu lên mà bằng tiếng Trung. Nhưng mà tiếng Trung của Lệ Phương với Thiên Anh thì không thể nào có thể hướng dẫn được cho các bạn về cái cái vụ này. <cười> cho nên mình sẽ mời một người bạn, một nhân viên của Đài Mình tới làm khách mời làm cô giáo cho ừ. hai tụi mình với
2: các bạn. ha Cô giáo rất là đẹp luôn. Ai? Ừ. là bạn Jennifer.
4: yến Hoa Lào Sư <cười> Okay. Hello，大家好。Hello，艳丽。Hello，老师。先介绍一下好了，名字，然后还有什么可以介绍的吗？啊，没有，还有什么可以跟他们？有老公了吗？还没有。这个讲有男朋友了吗？搞了，啊，他的耶，那也可以去吧。好，好，OK， Hello, <笑><笑><笑><笑><笑><笑> thì hôm nay cô <天啊>, giáo <笑> ạ, <本来就要啊>, rau <笑> cầu lin.
2: 介绍什么叫绕口令？嗯啊， cái gì gọi là ha. câu mà nó là một cái trò chơi về ngôn ngữ ha. là nó có thể kết hợp giữa cái À, nguyên âm và cái cái là gì phụ âm, phụ âm. Ừ. cái sự cái sự kết hợp của nguyên à, nguyên âm và phụ âm rồi thanh điệu nữa ừ. xếp sắp xếp lại với nhau tạo thành những cái câu mà rất là khó đọc thì có thể gọi là có có ba cách gọi là có thể gọi là ao khổ liền có thể gọi là chỉ khổ liền tức là đều có đồng nghĩa đó là um, Nói... câu liếu lưỡi khó đọc.
4: <cười> ừ. Trước tiên thì cô giáo sẽ hướng dẫn cái 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 từ ngữ trong câu đó ý nghĩa là gì và ừ. các bạn nào mà cũng muốn thử sức với địa phương với thi anh học theo cô giáo cái cách rau uh, khẩu Linh thì nhớ comment hômm em cũng muốn chơi
2: chiến theo mở nhìn số vừa mới nói là mặc dù là tiếng Hoa là học từ nhỏ ha nhưng mà cái uh, những cái câu mà chúng ta học hôm nay chỉ có ba câu thôi nhưng mà nói là cái sự chuyển đổi giữa hai âm giữa âm góc cuốn lưỡi và âm không có cuốn lưỡi thì uh, thật ra là cho dù là rất là rành tiếng Hoa, tiếng mẹ đẻ nhưng mà khi mà phải cũng... chuyển đổi nhanh như vậy thì cũng khó mà chuyển đổi thành ra cũng có lẽ là rất là khó mà đọc hoàn chỉnh uh, perfect được. Ờ cái này có có sư,
4: rồi có
2: hôm nay chúng ta có ba <cười> âm ha. Âm thứ nhất đó là sư, sư tức là cái âm chữ sờ nhưng mà nó có cuốn lưỡi. Âm thứ hai đó là sư, sư, cũng là chữ sờ nhưng mà không có cuốn lưỡi. Còn cái thứ ba là chữ Chí. Cái này là cái chữ zh, nhưng mà nó là có cuốn lưỡi. Chí.
4: Nghe mà nhức đầu quá à. À, có một bạn comment rồi nè, em cũng muốn chơi nữa. Ok, chút nữa cô giáo mà hướng dẫn xong thì mình sẽ mời các bạn chơi ha. Ai chơi lại nhớ comment vào nha, em cũng muốn chơi. Cảm ơn mọi người. Nào, xin lạc sư, 那請老師先念, 爹字是什麼? 哦,好. 蒙外有44隻獅子.
2: 蒙外有 sự mình
4: hoài học cho này
2: có nghĩa là ở ngoài cửa có 44 con sư tử mình là cái cửamảnh hoài tức là bên ngoài cái cửa bên ngoài cái cửa ha mình ngoài là ngoài là có sư, mươi là số bốn mươi bốn, là cái lượng từ ý dùng cho nha động vật tức là con gì đó lần trước mình có học hơi trong phần lượng từ cho nên bốn mươi là bốn mươi bốn con, sư tử sư tử nghĩa là con sư tử.
4: Bây giờ là mới giải thích nội dung nha các bạn chứ chưa giao khẩu lên đâu ha <cười> các bạn phải hiểu trước nội dung cái
0: đã.好第二句是不知是四十四只死狮子，不知是
2: à, <cười> <cười> Sư 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 chư sư sư sư. Trư, sư, 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 trư, sư 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 Câu này có nghĩa là không biết là đó là 44 con sư tử chết Bù chư tạo là không biết Sư là sư, sư, sư nãy mình có nói là tức là 44 con 死 nghĩa là chết, tử sư tử tức là cái con sư tử đã chết. Câu này là chưa hết nghĩa của nó, còn thêm câu thứ ba ha.
4: Hái是四十四只石狮子，还是四十四只石狮子，还是四十四只石狮子.
2: <tư> Nội giải thích câu này ha. Câu thứ ừ. ba đó là hay là 44 con sư tử đá, Hái是 hay là rồi, sư tử, đây là cái sư thồ, đó là đá ha. Sư tử, đó là cái con sư tử đá thường là chúng ta thấy ở ngoài những cái miếu hay là những cái kiến trúc cổ thì nó sẽ có những cái con uh, kỳ lân hay là sư tử làm, làm bằng đá. Thì cái đó là nếu như nó là con sư tử thì chúng ta gọi là, là sư tử là con sư tử đá. Hả? Nào, bây giờ là mời
4: cô giáo chỉ đọc với cái tốc độ bình thường thôi đã ha. Môn ngoài có bốn mươi
2: sư tử. 不知是 44 44死狮子 門外有44 只狮子 不知是44 44 44
4: 44 44 44 À, các bạn có biết đọc không vậy? Hồi nãy cũng có uh, nhiều bạn đang 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 comment vô ha. Ừ. Thì trong đó có nhiều người viết cả những cái uh, câu này bằng tiếng Hoa rồi và chỉ có một bạn uh, tên là Emmy hả, em cũng muốn chơi. Bạn ơi nhớ uh, chờ đợi nha, bây giờ mình nghe cô giáo đọc trước đã. 好我不行<笑>
2: Mãnh 44 sư sư sư, 44 sư 44 sư sư
4: sư sư. Bạn giàu ơi, Lệ Phương gọi cho bạn để bạn thử thách nha. Hello. Hello chị. chào em, em có bao giờ chơi cái này chưa? À mà em giới thiệu tên cho các bạn biết nhé.
2: 你知道这个绕口令，你有听过吗？绕口令我有听过，之前有听我老公跟他们家人玩，但是对我来说那个时候太难了，所以没有参加。À oh. nãy <笑> Jennifer <音> co hỏi bạn Amy co từng đọc qua cái câu. Rau khổ liên này chưa hay là chơi qua cái trò này chưa thì bạn Amy có chia sẻ là uh, trước đây có nghe qua người nhà có nghe qua chồng với người nhà chơi qua trò này rồi nhưng mà lúc đó thì bạn Amy uh, vẫn chưa thể nào mà tham gia cái trò này được bây giờ có dịp ha mới ừ.
4: được chơi đó phải cảm ơn tụi mình nhá. <cười> <cười> Mặt ngoài yếu sư
0: sư sư sư
4: Rồi, nay cảm ơn rất là nhiều ha, đã tham gia chương trình và chung vui với chị với Thuy Anh. Cảm ơn em nhiều nha.
3: bye
1: quý vị đang đón nghe chương trình việt ngữ tại R T đài Chào mừng các bạn đến với chuyên mục cộng đồng người Việt tại Đài Loan do Tú Kim và Hải Ly cùng thực hiện.
6: Hello tôi Kim và Hải Ly xin chào các bạn, hoan nghênh các bạn lại đến với chương mục cộng đồng người Việt ngày hôm nay của chúng tôi
7: thì trong một vài chuyên mục gần đây chúng ta đang được trò chuyện với bạn Cao Kỳ Anh là Thế hệ hai di dân mới cùng với cô Trân Trân là giáo viên dạy kèm tiếng Trung của Kỳ Anh thì sau đây Hải Ly và Tô Kim xin mời các bạn theo dõi phần cuối cuộc trò chuyện của chúng tôi với Kỳ Anh và cô Trân Trân để chia sẻ về vấn đề khi mà anh chị em người Việt chúng ta muốn đưa con cái từ Việt Nam quay trở lại Đài Loan sinh sống thì chúng ta cần phải chuẩn bị về cái mặt ngôn ngữ như thế nào cho các cháu để các cháu có thể nhanh chóng hòa nhập cuộc sống của Đài Loan Nhất là thuận lợi trong việc học tập Và tiếp tục sinh sống tại đây Thì sau đây Hải Ly và Tú Kim xin mời các bạn Cùng theo dõi cuộc trò chuyện của chúng tôi nhé Trân Trân đã kèm cặp hướng dẫn
6: cho Kỳ Anh cũng gần 2 năm rồi phải không à, Vậy thì Trân Trân có thể cho biết Là tiến độ học tiếng Trung Của Kỳ Anh á, Tiến bộ nhanh hay không Và khoảng bao lâu nữa thì Kỳ Anh có thể Là tự mình làm những cái bài tập Mà ở trường cho được Thì
8: trước mắt là về cái um... Bài tập thì cô chỉ hỗ trợ ít thôi à, về, về máy tính thì uh, anh giỏi rồi Cho nên là sẽ uh, cô hướng dẫn con Tìm tài liệu từ đâu ví dụ có một cái đề bài thì con sẽ tìm cái tài liệu như thế nào rồi con tự đọc hiểu rồi con nếu con dịch trước con con dịch bằng google cũng được nhưng mà con phải tự làm trước rồi xong rồi cô sẽ chỉnh sửa lại nói chung là bé rất là <cười> nhát nên là về về phần nói thì rất là nhát nhưng mà phần làm bài tập và là chữ viết thì, thì cũng, cũng cũng cũng
7: tạm ổn rồi. Ừ. Yeah. Vậy thì cô Trân Trân đánh giá là với cái uh, tiến độ học tập như của uh, ký anh bây giờ Thì uh, em có thể thuận lợi để uh, coi như là tốt nghiệp đại học theo đúng cái tiến độ Cùng với cái thời gian như một bạn người Đài Loan bình thường học không Hay là mình sẽ có thể phải kéo dài hơn uh, Thì nếu mà với cái uh, hiện
8: giờ đang là học năm thứ nhất cho nên là cái tiến độ vẫn còn vẫn vẫn, vẫn theo kịp nhưng mà sẽ lên năm thứ hai thứ ba thì uh, hiện giờ thì em cũng là chưa biết là cái 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 những cái môn học nó sẽ khó khăn như thế nào nhưng mà uh, em cũng có khuyến khích cái anh là sẽ uh, cố gắng sẽ
7: tốt nghiệp trong đúng theo cái cái uh, thời, hạn. thời hạn vâng Vậy thì đối với trường hợp như là kỳ anh hoặc là các bạn trẻ có cha hoặc là mẹ người Đài Loan mà đã sống ở Việt Nam một thời gian khá lâu sau đó với quay lại Đài Loan sinh sống ấy thì cô Trân có một cái kỳ vọng hay là hy vọng là về phía cha hoặc là mẹ nếu mà có thể hỗ trợ một phần nào đó với con thì chúng ta nên làm gì không ạ?
8: Về hỗ trợ thì... Sẽ có nhiều cái, cái các bạn theo hiện giờ em đang tiếp xúc là với các bạn ví dụ như là về các bạn tiểu học. Từ tiểu học là dân đã có tiếp xúc rồi. rồi Như là Kỳ Anh là đã làm một cái trường hợp đặc biệt đã lên tới cấp 3 và vào đại học. Thì nếu mà nếu các bạn vẫn là ngôn ngữ là một cái việc rất là quan trọng là các bạn nên uh, sớm tiếp xúc và sớm học cho uh, thành thạo cái 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 ngôn ngữ bản xứ. À. Vâng. Rồi uh, hiện giờ Chân đang tiếp xúc với những cái bạn tiểu học ví dụ như là khi mà uh, có thể là mẹ sanh ra rồi phải bận biểu với những cái công việc ở bên này không có thời gian để chăm thì sẽ gửi về ngoại. Nếu mà ngoài chăm hộ thì khi mà uh, vào cái tuổi uh, vào học tiểu học đó là sẽ mang con đưa con sang bên đây đi học thì khi mà con vào lớp 1 hoặc là lớp mẫu giáo lớp 1 thì thường chân đang gặp đà đã tiếp xúc qua với những cái trường hợp như là lớp 1 lớp 2 lớp 3 thì là nhà sẽ con sẽ không có biết chữ nào tiếng Trung hết thì uh, uh, bên uh, Đài Loan bên nhà trường ở bên này chính phủ sẽ có một cái um, cái, cái, cái cái kinh phí là uh, có kinh phí và tình nguyện viên uh, lên lớp cùng với cô giáo Và sẽ giống như là người phiên dịch uh, đồng hành cùng với bé trong 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 cả buổi học như vậy và uh, sau đó thì là bên bộ giáo dục lại có thêm một chính sách đó là sẽ uh, dạy kèm với những cái kèm đó là kèm tiếng việt để dịch cho con thôi nhưng mà sau đó thì em có dạy bé ví dụ như cái chương trình là uh, bên đây gọi là bù cho trẻ tức là em sẽ bổ túc thêm bổ túc thêm về cái 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 cái, cái, cái tiếng tiếng trung. tiếng trung thì là em uh, sau khi giờ cái cái, cái tiểu học thì sao một buổi sáng một buổi chiều thì là em sẽ dạy các bé là tất cả những cái bài tập hôm đó hôm hơn cái hôm đó trên lớp về ngữ văn kia nọ là em sẽ hướng dẫn mình. hướng dẫn lại và giải thích cho con nghe bằng tiếng việt và giải thích để cho hiểu và kèm như vậy là kèm dạy kèm dạy tiếng trung nó cái ngôn ngữ là rất, rất quan trọng đó thì, thì nếu mà như mà các bạn mà Như Kỳ Anh nè, thì đã có bằng tốt nghiệp 12 ở bên Việt Nam thì thì vẫn khuyến khích là các bạn nên theo học tiếp tại vì nếu mà còn... Trẻ mà tương lai còn rất là dài. Và mình sẽ theo học tiếp thì mình tương lai của mình còn rất là tươi sáng ở đằng trước. À, nếu mà gia đình có điều kiện thì mình tham gia những vào những cái trung tâm ngôn ngữ các trường đại học. Thì ở bên Đài Loan có rất nhiều trường đại học sẽ có trung tâm ngôn ngữ. Thì mình sẽ học cái chương trình đó. Sẽ uh, học rất là nhanh.
6: Theo mình thấy uh, như trường học của Kỳ Anh cho dù là đã lớn rồi thì nếu mà qua đây uh, chưa biết tiếng Trung nào thì... Uh, mình thấy là có nên đến các trường tiểu học để mà tham gia các học bằng niêm như là các chị em Tân Nghiên Dân hay không? Theo kinh nghiệm của chân chân á thì chân chân thấy nên như vậy hay là nên đến cái trung tâm để mà học tiếng Hoa.
8: À, theo kinh nghiệm của em á thì là em cũng chia sẻ là kinh nghiệm từ bản thân á, là ngày xưa á là em ở bên Việt Nam em đã hết phong cấp 3 thì là khi mà sang bên đây thì em vẫn vào học bổ túc. À, bên này học từ lớp 1 thì là những cái thời gian nó qua thì em cảm bây giờ em cảm nhận là sẽ không cần không mất thời gian như vậy mình cứ nếu mà thật sự các bạn ở bên Việt Nam đã tốt nghiệp cấp ba rồi thì mình sẽ có một sự tiếp thu nhanh, rồi. nhanh hơn rồi thì mình nên tìm đến trung tâm ngôn ngữ. ngữ sẽ hay hơn sẽ nhanh hơn và mình
7: mình sẽ học những cái thầy gì thầy Long nó có nó không bị kéo dài không? quá ừ. Ừ. tuy nhiên ừ. là với một cái tiền đề là như vừa rồi là cô chân chân có đề cập có nghĩa là điều kiện kinh tế của chúng ta phải cho phép Bởi đúng. vì thông thường một khóa học tiếng Trung tại các trung tâm ngôn ngữ của các trường đại học Thì nó rơi vào khoảng 3 tháng đúng không Vâng Và cái tiền học phí nó cũng khoảng vài chục ngàn Vâng Thì uh, tương ứng thì cái hiệu quả của nó sẽ rất tốt và rất vâng. nhanh Bởi vì là người ta tập trung vào thời gian học rất là nhiều Và vâng. hướng dẫn cho mình đầy đủ về các kỹ năng nghe nói đọc, đọc viết vâng Và mình sẽ rất là nhanh Có thể học được nên mình sẽ không Bị kéo dài quá lâu Do vậy là cái này thì đương nhiên Nếu mà mình có khả năng để theo Cái phương án này thì là tốt nhất vâng. Nhưng nếu trong trường hợp mà Không có đủ điều kiện ấy, Thì cái cách mà để Gọi là tìm kiếm một cái sự hỗ trợ Từ các cái chị em di dân mà có cái, 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 cái tâm đi làm Thiện nguyện, làm tình nguyện viên Để hỗ trợ cho những người như là Kỳ Anh, các cháu như Kỳ Anh Thì đó cũng là là một cách vâng nếu mà trường trường bổ túc các các bé
8: từ bên Việt Nam sang thì học bổ túc thì không có phù hợp lắm chỉ bổ túc là chỉ phù hợp cho các uhm, chị em di dân mới là khi mà ban ngày đi làm rồi ban đêm có thời gian ừ.
7: rồi học cùng với người Đài Loan
8: uhm.
2: ừ.
7: Và Hải nghĩ rằng là có lẽ là một trong một cái phương án nữa mà mình cũng có thể gọi là tham khảo Đó là nếu như trong trường hợp mà mình đã xác định trước một thời gian là sẽ đưa các con quay trở lại Đài Loan Thì ở Việt Nam mình cũng có thể chọn tức là ví dụ như là đi học ở trung tâm hoặc ừ. là giáo viên dạy kèm Để con mình có một cái khi mà cô giáo mà nói bằng tiếng Việt dạy bằng tiếng Việt à. Thì con mình cũng sẽ học được nhanh hơn khi mà mới đầu tiên ngôn ngữ tiếng Trung hiểu chưa nhiều Thì à. Hải Đi nghĩ rằng là nếu mà điều kiện cho phép Thì đấy cũng là một trong những cách để mình chuẩn bị cho con mình Trước khi sang lại Đài Loan thì nó sẽ giảm bớt cái sự uh, gọi là cái rào cản về ngôn ngữ cái à, anh ăn thì... Uh... Sau khi
6: mà chị Anh qua Đài loan và gặp cái trở ngại về ngôn ngữ thế này thì Kỳ Anh có thể cho biết là em làm thế nào để có thể học biết nhanh tiếng Trung và à, cố gắng ra sao để mình có thể hòa nhập nhanh vào cuộc sống của Đài loan?
9: À, thường thì em dành cuối tuần nếu như không học cô chân thì em sẽ đi ra ngoài, em đi chạy đêm, em đi tới các nơi trung tâm em mua đồ và nghe họ nói chuyện à.
6: Dạ. Như vậy thì Kỳ Anh cũng Dạng đó chứ hả Chứ đâu có thấy dạ. <cười> Nhát như là dạ. Cô Trân nói đâu ha Vậy thì Kỳ Anh khi mà đi ra ngoài kì Anh có chủ động hỏi người ta hay không Hay là mình chỉ nghe thôi
9: Dạ có thường thì Em sẽ hỏi người ta Hỏi người ta giá món này bao nhiêu tiền Sau đó nghe họ trả lời Rồi có khi họ sẽ mô tả thêm về món đó Rồi em nghe Cái nào em không hiểu thì em sẽ nói với người ta em không hiểu Rồi người ta sẽ giải thích thêm người ta sẽ nói bằng tiếng anh cho em hiểu nè. À,
6: rồi ngoài ra thì kỳ à, anh à, đã dành thời gian học viết à, như thế nào? Tức là một ngày em dành khoảng bao nhiêu tiếng để mà cố gắng học
9: cho biết tiếng trung? Một ngày em dành khoảng nửa tiếng tới một tiếng đem học viết à. Có khi ngày em mệt quá thì em sẽ dành ra có 30 mươi phút đem đọc sách hoặc em viết thôi.
7: Vậy bây giờ khi mà lên lớp nghe giảng ấy thì em sẽ nghe hiểu được khoảng bao nhiêu phần trăm?
9: Yeah, em nghĩ là khoảng 30 tới 40 phần trăm mà
7: ừ. Vậy thì khi mà làm bài tập ấy thì em có cảm thấy tức là có những cái sự hỗ trợ ví dụ như về phía cô hay là các bạn tuy thế thì mình cũng bản thân mình cũng phải nỗ lực được. bởi vì không thể nào mình đưa cả cái bài tập đó đưa cho bạn hoặc đưa cho cô ở đây là cô làm dùng em đi hoặc là bạn làm dùng mình đi không có được đúng không dạ, đúng thì anh. cái phần của 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 anh là khi mà bắt tay vào cái bài tập mà có nội dung rất là nhiều không hiểu thì cái cách làm của em là em sẽ làm như thế nào
9: nhà dạ, em sẽ kêu bạn giải thích cho em nội dung của bài đó rồi em sẽ tìm rồi em làm thử một bài mẫu ừ, nhưng mà
7: không? vấn đề là bạn giải thích bằng tiếng trung hay tiếng việt
9: dạ, mà anh giải thích bằng tiếng anh
7: <cười> 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 ờ, vậy là cũng cũng hay là vì kì Anh còn có một cái có thể gọi là cứu uh, vớt lại là tiếng Anh hmm, có thể hỗ trợ cho mình để mình có thể hiểu hơn. Bởi vì nếu mà tiếng Trung đã không ok mà lại cũng giải thích bằng tiếng Trung thì là chịu rồi. <cười> à,
6: vậy uh, qua kinh nghiệm của mình ha thì uh, Kỳ Anh có những cái lời kiến nghị gì đối với những bạn mà uh, rơi vào trường hợp như Kỳ Anh muốn sang Đài loan để mà sinh sống làm việc?
9: Yeah, nghĩ là cần mọi người cần phải đầu tư thời gian để đi học ngôn ngữ tiếng Trung trước khi mà sang đây đây để không phải bỡ ngỡ như là con à.
6: rồi cần có tâm lý chuẩn bị gì nữa không à? ạ? Dạ
9: nhà không mà tại vì vốn dĩ thì Đài Loan nó cũng giống nó cũng giống như Việt Nam vậy Cho nên mình cũng không có gì gọi là khó khăn khi mà sang đây hết với lại người dân Đài Loan thì rất là tốt hả? Mấy môi trường sống ở đây cũng thoải mái hơn Việt Nam nhiều
7: vậy kia anh có cảm thấy là mình bị thiệt thòi? khi mà ví dụ như là các bạn người Đài Loan à, đi học thì có cha mẹ hỗ trợ về ví dụ như tiền bạc mà mình lại phải vừa đi làm vừa đi học thì mình có khi nào cảm thấy tủi thân một chút hoặc là cảm thấy mình thiệt thòi
9: không? Không mà con nghĩ con nghĩ là như vậy, con còn may mắn hơn nhiều bạn khác ở Việt Nam nữa à. vì con đã có cơ hội điều kiện để sang được Đài Loan. À?
7: Có nghĩa là Kỳ Anh có một cái cách nhìn, có một cái suy nghĩ rất là tích cực, mình không có trách cứ gì cha mẹ hay là hoàn cảnh là cho đến cái thời gian này mình mới sang được Đài Loan mà luôn luôn có một cái thái độ rất là chịu khó cầu tiến và cũng rất là lạc quan thì Hải Li nghĩ rằng với một cái, cái cái cách suy nghĩ như vậy thì chắc chắn là Kỳ Anh sẽ càng ngày càng thuận lợi hơn khi mà tiếng Trung của em càng ngày sẽ càng tiến bộ hơn. thì hôm nay cũng rất là cảm ơn cô Trân cùng với Kỳ Anh đã đến chia sẻ với chương trình những cái kinh nghiệm thực tế rất là quý báu và cũng xin thay mặt cho chương trình là chúc cho Kỳ Anh là thuận lợi trong cuộc sống và đặc biệt là nhanh chóng học tiếng Trung thật là tốt để mà có thể thuận lợi hoàn thành cái chương trình học tại học của mình
9: Dạ em cảm ơn
7: Cảm ơn mọi người, cảm, cảm
8: ơn quý thân giả đã lắng nghe buổi trò chuyện của cô chó hôm nay
6: Và các thân mến, cho một của chúng tôi hôm nay xin được tạm dừng ở đây Một lần nữa, cảm ơn Trân Trân, chị Anh cũng như là tất cả các bạn đã đón nghe Thân chào tạm biệt các bạn, bye 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 bye
0: Xin xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục Thế hệ trẻ Đài Loan. Thì các bạn thứ bảy tuần này thì Trường Vi muốn dẫn các bạn đi tham quan một nơi rất là thú vị và hiện nay nơi này đang rất là hot. Đó là thủy cung Xpark Đầu Viên. Trong chuyến đi lần này thì sẽ có một hướng dẫn viên du lịch chuyên nghiệp bạn Đỗ Hoành Thịnh, hiện đang là phó giám đốc của một công ty du lịch uy tín tại Đài Loan đưa chúng ta đi thăm Xpark Đầu Viên nha. Let's go.
3: À, chào chị Tường Vi và các bạn đang nghe chương mục của chương trình Đài RTI Hôm nay quan Thịnh rất là vui để tiếp tục được làm khách mời của chị Tường Vi cũng như là của Đài RTI
0: uhm, Thưa các bạn, ngày hôm nay thì à, Tường Vi đã đặc biệt mời Quang Thịnh đến để làm hướng dẫn viên du lịch miễn phí một ngày cho tất cả các bạn thính giả của Đài RTI Mình sẽ đi thăm thủy cung x Và trước tiên á, thì à, xin cho phép à, Tường Vi được giới thiệu ngắn gọn về à, thủy cung này nha Thủy cung Xpark được hợp tác với đội ngũ của thiên đường đảo Hakejima ở Yokohama, Nhật Bản và hãng Kate Pacific với diện tích là 4.500m2. Ở bên trong thì có 4 khu với 4 chủ đề, các loài sinh vật sinh sống khác nhau dưới đáy biển. Ngoài ra đây còn là một thủy cung đầu tiên mà thiên đường đảo Hakejima hợp tác xây dựng ở nước ngoài đầu tiên đó. Thủy cung Xpark này sẽ khai trương vào tháng 8 này và quang thịnh ơi bữa trước á quang thịnh đã có dịp trải nghiệm khu du lịch thủy cung expert đầu viên thì bây giờ quang thịnh có thể dẫn mọi người đi đến đó tham quan lần nữa không?
3: Ờ, quang thịnh rất là vui được là làm hướng dẫn viên cho chị thường vi cũng như là các bạn đang yêu thích du lịch tại đài loan và đặc biệt thì cái tình hình hiện tại chúng ta không thể bay ra nước ngoài hay đi những cái nơi xa hơn để tham quan du lịch ừ. thì tại sao chúng ta không ở đài loan và đặc biệt là rất là gần ở khu thành phố đài Bắc đó chính là thành phố Đào viên Ừ. À, có một cái công viên trong lòng thành phố và có công viên nước rất to Anh cũng rất là may mắn vào ngày 30 tháng 7 Thì à, cái công viên đại dương East Park này mở một cái ngày Để cho những cái người làm trong giới trình thông, cũng nghi công ty lịch lửa hành ừ. Đến tham quan trước Và sẽ khai trương chính thức vào ngày 7 tháng 8 năm 2020
0: ừ. Vậy là còn có mấy ngày nữa thôi, coi như là cuối tuần sau đó
3: À, vậy đúng rồi, vậy, rồi.
0: Ừ, ừ, ừ. vậy thì Quang Thịnh ơi, à, Quang Thịnh có thể chia sẻ cái cảm xúc đầu tiên của bạn khi mà bạn bước chân tới thủy cung Xbox ở đầu viên không?
3: Cái cảm nhận đầu tiên đó chính là rất là thoải mái tại vì sao? Tại vì đang giữa mùa hè, giữa một cái thành phố ở đầu viên cũng rất là nắng nóng, cũng giống như thời tiết của Việt Nam của mình. Nhưng mà tự nhiên cái mình bước qua cái cửa. Cái ừ. mình cảm thấy giống như ở trong lòng đại dương và thấy rất là ừ. nhiều những loại cá khác nhau ừ. bơi xung quanh mình, cái cảm giác nó rất là lạ. Cũng giống như là chủ đề của cái công viên East Park này đó chính là một cái cảm xúc mới và tạo cho chúng ta một cái cảm xúc lạ ở dưới thành phố.
0: Và cái hôm mà Quang Thịnh đi tham gia mà cái buổi gọi là ra mắt giới truyền thông và giới du lịch đó, thì cái ngày hôm đó thì nó có đông người không bạn?
3: Còn thật sự thì uh, do cái tình hình covid 19 tại uh, Đài Loan đã rất là ổn định trong nhiều tháng nay, thì khi mà có thông tin về những cái đường đi tham quan lịch mới này thì uh, ngày hôm đó là tất cả 4.000 công ty lịch và ừ. mỗi công ty du lịch thì sẽ có một cái số lượng vé nhất định để được tham quan. thì uh, hôm đó thì công ty của Cô thịnh cũng đi vài bạn và xếp hàng từ 8 giờ đến khoảng 10 giờ mới được vào trong rất rất là nhiều
0: người. wow vậy là mình xếp hàng cảm biết tiếng đồng hồ vậy đó.
3: ờ à, dạ đúng rồi chị Nguyễn Huy
0: À, thịnh có thể chia sẻ cái giá vé của nó không?
3: À, giá vé đối với người lớn có là 550 đại tệ Còn đối với những uh, cái vé mà học sinh, sinh viên thì khoảng là 400 đại tệ Rồi ừ. những cái vé mà để khuyến mãi hay là trẻ em thì khoảng 250 đại tệ
0: à, Như vậy thì giá vé này cũng không đến nổi mắc lắm ha?
3: Và thịnh cảm thấy giá vé này cũng thích hợp để cho mình có thể đi tham quan cái khu vực này Tại vì thứ nhất là mình không có cần phải lái xe rất là xa đến Hoa Liên, khu 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 trình mới thấy được những cái công viên đại dương cơ thấy ngay tại thành phố Đà Viên mình cũng có thể thấy được thì cái vị trí nó rất là thuận lợi và cái giá vé nó cũng tương đối là thích hợp để cho mình đi tham quan.
0: Ờ à, vậy thì ở bên trong á có những cái gì mà đặc biệt mà gây ấn tượng mạnh nhất cho quan thịnh?
3: Ờ à, bên trong à vui à, nhất là đầu tiên thành vừa vào thì có rất là nhiều bể. Ờ ừ. à, à chắc thì tụi biết cái con mang gì không mà con cá đuối gì đó à đúng rồi ừ, để mà có em bé đến cái bên nó nói là mà ma không hồi xưa mà hồi xưa <cười> là em bé nó chỉ vào cái con cá và nó ờ cá ăn ngon quá má có ăn ngon quá má <cười> tại vì đây cũng là một trong những cái chủ đề mà để cho mùa hè của ừ. đài loan những em bé có cái nơi mà để đi tham quan thì thấy ừ. cũng là một trong những cái điều rất là hay Ừ. của chủ đầu viên cũng như là những nhà đầu tư từ Nhật Bản.
0: Ừ. mà trong cái khu viên này thì là toàn bộ là ở trong nhà hay là có một số những khu vực là nó ở ngoài trời.
3: Ở à, thật sự thì nó là một trong những cái khu rất là rộng lớn như chị đồng vị vừa lúc đầu. Thì bao gồm ở trong nhà, ở à, trong nhà thì cái mô hình giống như là ở dưới lòng đại dương ừ. có những chú cá cá mập ăn thịt người là một xung, bơi với 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 loại xung quanh mình uh, những cái khu vực mà giống như là của uh, Bắc Cực thì có những cái uh, cái con 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 chim kính cục uh, rồi những khu vực mà ở xíu ngoài uh, những cái đồng rừng đó uh, thì là có những cái loài vật loài rất là thú vị giống như là những cái con trồn hay những cái gì đó cái Xbox này nó lấy cái thông điệp đó là nature tự nhiên mang uh, cái tự nhiên đến với uh, con người và cái uh, cái slogan của họ là Xin cảnh con cụ xem Có nghĩa là một cái cảm nhận gì mới đó không giới
0: hạn Một cái sự cảm nhận mới không giới hạn Thật ra thì ý tưởng mà xây dựng thủy cung ngay trong lòng thành phố Mà đặc biệt là ngay tại cái khu mà nó đông đúc là giao thông thuận tiện như vậy Thì thật sự là đó là một cái món quà dành cho người dân của khu vực miền Bắc và Thịnh nơi lúc nãy á bạn có chia sẻ là ở trong thủy cung X này thì có một cái nơi gọi là khu rừng xanh Và ở đó có những cái động vật không phải là động vật hải dương Có nghĩa đây là một cái công viên tích hợp giữa sinh vật biển và cả sinh vật trên cạn
3: Cảm ơn chị Duy Thì khi mình vừa vào thì nó bao gồm ba lầu Ừ. Và từng cái lồng như thế mình sẽ cảm nhận được những khu vực khác nhau. Ừ. Thì những cái khu vực yếu trong lòng đại dương thì mình sẽ thấy được những cái khoảng hơn là 3.000 con cá nhỏ như thế. Nó xoay vòng xoay vòng biểu diện như thế. và ừ. đặc biệt đó là chị Thương vi có nghe qua mề rẫn dị mà. À, có nghĩa là những con gái rất là đẹp. Ừ. Nàng tiên cá sẽ bơi lội cùng những con cá này.
0: À, có nghĩa là họ lặn ở trong cái uh, uh, hồ nước uh, kiến khổng lồ luôn đúng không?
3: Chính xác. Và đây cũng tạo ra một cái cảm giác rất là Rất là sprite, rất là lạ Để cho mọi người thấy Wow, thật ra là nàng tiên cá cũng có thật <cười> <cười> <Do cười> thạnh cô cũng, cũng chú ý Là các bé nhỏ Nó nó rất là rất là thích thú Và giơ tay chạm vào tấm kiến Và những cái cô nàng tiên cá trong đó chạm ngược lại Cái cảm giác nó cũng rất là Gần gũi và đưa trẻ em Đến với cái môi trường thiên nhiên người thấy cũng rất là hay
0: Um. Mà theo tuyển viên nhìn thấy những cái bức ảnh ở trên uh, mạng hoặc là những bức ảnh mà Quang Thịnh chia sẻ đó Thì đi vào trong đó thì coi như là con người của mình dường như là đứng ở chính giữa một cái hồ cá Và cái hồ cá khổng lồ nó vi quanh mình đúng không?
3: Dạ đúng ạ, đúng
0: Và những cái hồ cá đó nó có độ cao khoảng tầm bao nhiêu mét vậy?
3: Uh, khoảng 3 tầng
0: lầu Wow, 3 tầng lầu cao là 10, cả 10, 10 mét trở lên đúng không? Yeah.
3: Và đặc biệt đó thì uh, nó được thiết kế, nó mang cho mình cái cảm giác như là mình đang rất là bé nhỏ, cực kỳ bé nhỏ giữa lòng đại dương.
0: À, có nghĩa là những cái chiếc cầu thang nó cũng sẽ rao quanh để cho khách du lịch có thể vừa đi bộ lên cầu thang mà vừa có thể chạm vào những sinh vật biển qua cái mặt kiến đúng không?
3: Wow, chị Tần Viên miêu tả giống như là hoàn thịnh đi thực tế như thế, <cười> tại vì cái cầu thang nó sẽ uốn lượn trong những cái cành cây trong những cái thiên nhiên trong những cái nhóm rong như thế, cứ tạo như mình có cảm giác giống là đi ở trong cái cái mê cung giữa với lòng đại dương. <cười>
0: và wow, vậy thì ở trong khu vực đó đó thì có cái khu mà mà mình có thể xem cá heo biểu diễn này nọ không? nó giống như là làm cho tường vi tưởng tượng làm giống như là ở cái công viên nước ở Hoa Liên á thì có một khu ngoài trời và có những chú cá heo biểu diễn và mọi người sẽ ngồi chung quanh để mà xem.
3: À, tại vì à, cái khu vực của trong thành phố Đào Viên này, Iskandar thì nó, nó hơi bị giới hạn bởi cái không gian tại vì nó là một trong những cái trung tâm thương mại gắn liền với bốn công tâm thương mại khác thì do đó thì nó không có những cái hồ bơi lớn ngoài trời giống như là ở khu Hoa Liên hay là Thịnh Kim mình thường đi như thế
0: vậy ở bên trong khuôn viên của Expo thì còn có những cái khu không gian nào mà để cho các em có thể chơi trò chơi tương tác với nhau thì thường đó là có những cái khu vực sẽ dành cho riêng cho trẻ em và có những cái hoạt động mà vui chơi giải trí À, cho trẻ em hoặc là cho từng đối tượng Rồi có những cái khu mà phục vụ Ăn uống này nọ không Quang Thịnh
3: Do wow. yeah, chị Tuần Vi hỏi thăm như thế là Chắc chị Tuần Vi cũng sẽ là một người mẹ Rất là quan tâm gia đình cho trẻ em rồi <cười> Vừa ăn vừa chơi phải không ạ Dạ đúng thì rồi Thật sự thì do nó là một trong Cái khu trung tâm thương mại lớn Của thành phố Đầu tiên, ừ. Do đó phía ngoài sẽ có rất là nhiều Những cái food court, những cái nhà hàng, ừ. Những món ăn khác nhau Ừ. ở bên trong thì đặc biệt ở khu bên trong của xbat sẽ có khu vực ở tầng ba sẽ khu vực tương tác cho các uh, du khách và đặc biệt là các em bé nhỏ sẽ được chọn những cái hình con cá như thế nào và sẽ dẻ những cái con cá như nào và những cái khu vực tương tác 3 d ở đây để cho mình biết được những con cá đó nó hoạt động như thế nào và nó ăn đồ ăn gì hay là nó bơi lọt như thế nào. Rất là hay. À, à. Mình cũng nghĩ là đây cũng là một trong những điểm thu hút cho các bạn nhỏ à. uh, thiên nhiên nhiều
0: hơn. À, bây giờ thì uh, ngành giáo dục Đài Loan là khuyến khích học sinh có thể uh, um, tương tác nhiều hơn với môi trường uh, sống thiên nhiên. Và cái điều này thì ngoài cái chuyện mà mình có thể đi ngắm cá nè thì mình còn có thể tiếp thu được rất là nhiều kiến thức về uh, đại dương. Ừ, chính xác đó thì
3: cái địa điểm này cũng là một trong những cái địa điểm mà quan Thịnh cũng như công ty Quang Thịnh đang xây dựng một cái đường tour là vừa đi tham quan những cái chú cá dị thương của đại dương vừa đi tương tác làm DIY về bánh dứa hay là những cái DIY khác trong cái văn hóa truyền thống của Đài Loan để bán những cái sản phẩm này vào mùa hè năm nay cho các bạn nhỏ ở các trường tiểu học cũng như trung học ừ. của Đài Loan.
0: Như vậy thì theo tình hình hiện tại ha, nhờ có dịch bệnh COVID-19 À, cho nên á, người dân Đài Loan mới uh, chịu ở trong nước và uh, kích thích uh, tiêu dùng trong nước nè và uh, đến thăm những cái địa điểm du lịch trong nước rất là thú vị như vậy đây cũng là một cách để mà cho mọi người có thể uh, gần lại nhau hơn và hưởng thụ những gì những cái uh, tài nguyên thiên nhiên những cái điều mà tốt nhất của đất nước dành cho mình đúng không Quang Thịnh à,
3: thành cũng nghĩ như thế thì quan trọng nhất là mình phải thích nghi kịp và nhanh với cái môi trường covid hiện tại do thì du lịch của đài loan cũng như là tổng cục du lịch của đài loan có rất là nhiều những cái sản phẩm những cái hỗ trợ dành cho người bản xứ hay là những người anh di dân giống như chị em của mình ừ. ở đài loan để đi tham quan để được đi xả stress hay là có ừ. thêm những cái năng lượng mới cho cuộc sống chứ ừ. ừ. không thì tiêu cực mất
0: À, vâng, ngày hôm nay rất là cảm ơn Quang Thịnh đã dành thời gian đến với chuyên mục Thế hệ trẻ Đài Loan đưa chúng ta đi tham quan Xbox đầu Viên. Và phần cuối chương trình thì để Tường Vi và Quang Thịnh giới thiệu về thời gian khai trương và cái phương tiện giao thông công cộng cho mọi người nha.
3: Thì nếu các bạn mà đi bằng cái đường Metro ra sân bay thì mình đi tới đường A18. Mình xuống và mình đi bộ tầm khoảng 5 đến 7 phút. Còn các bạn ở xa đi bằng cái tàu cao tốc cao thiệt, thì đến uh, thảo diễn con đi cái bến tàu đào viên, thì mình xuống xe và mình đi cái đi xích báo, con là đường số 6 đi bộ tầm khoảng 8 phút đến 10 phút. rồi thời gian mở cửa hàng ngày thì tầm 10 giờ sáng cho đến 9 giờ tối, vào những ngày lễ và uh, dịp tết thì từ 10 giờ sáng đến 10 giờ tối. đó thì uh, khi đi vào trong thì các bạn không được ăn uống hay là hút thuốc nhé.
0: À, có nghĩa là cấm mà mang theo
3: À, tại vì nó là một cái không
0: ở bên trong nên uh, hạn chế như cái việc này. À, vâng rất là cảm ơn bạn Quang Thịnh đã chia sẻ rất là nhiều thông tin chi tiết về expat đầu viên và hy vọng rằng một ngày nào đó à, xin mời tất cả các thính giả của đài RTI sang bên Đài Loan nhớ là đi tham quan expat đầu viên nha.
3: Nếu mà các bạn nào mà không biết tiếng hoa gì đó thì cũng có thể liên hệ nhé.
0: Và chắc chắn là hướng dẫn viên này phải miễn phí nha. Vâng, ngày hôm nay rất là cảm ơn Quang Thịnh đã đến với chuyên mục để giới thiệu về những điều thú vị của Xbox và xin chúc bạn luôn luôn thành công mạnh khỏe.
3: À, rất là cảm ơn chị Tường Vi và chúc cho các bạn à, khán giả của Đại RTI có một ngày tham quan tại Xbox thật vui vẻ nhé. Bye bye!
0: Chuyên mục hôm nay cũng xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Bye bye!